0: Reactiva tu potencial, un espacio para recordar que todas las respuestas están dentro de ti. Experiencias,
1: anécdotas, reflexiones, meditaciones que te conducen al despertar o expansión de tu máximo potencial.
0: Hola, hola, un gusto saludarles nuevamente por aquí en Reactiva tu Potencial. Yo soy Laura Cebedo y me acompaña Liliana Machado, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más y pues
1: el tema de hoy me encanta
0: Sí, ¿verdad? <risa> sí ¿Cómo? ¿Qué será esto de? Adivinen cuál es el título En una relación, ¿somos dos o somos cuatro?
1: ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una orgía, esto es una cosa, no entiendo ¿Cómo sería esto? Una mm -hmm. relación poliamor, como dicen ahora, pues no, mi amor
0: No, no tiene nada que ver con eso Exactamente, bueno, hemos estado en este, ¿cómo se llama?, en esta temporada conversando acerca de un tema trascendental, las relaciones.
1: Sí, que yo creo que las relaciones, por ahí esa gente dice, no, que el dinero mueve al mundo, no, yo digo que las relaciones definitivamente <risa> tienen un impacto como que muy muy grande, ¿no? En las personas, como que la gente puede caer ahí en una depresión por, un, por una ruptura o puede por ahí sacar su mayor potencial cuando está en una relación que lo,
0: que lo llena. No, y, y, y te digo algo, Lili, de verdad que para mí, eh, yo he venido entendiendo a estas alturas del partido de mi vida que las relaciones es la propia maestría. Ah, sí. <risa> de Uno verdad. No aprende
1: sin, o sea, yo creo que ni en la universidad te enseña tanto de la vida como te puede enseñar ese esa dinámica de, de compartir y convivir con una persona. Porque sí. te encuentras contigo mismo constantemente y está en ti reconocer que de verdad es ese encuentro contigo mismo y no por allí no, es que el otro, tal cosa, tal cosa, ¿no? Sino por allí como ver y mirar en qué, en, en qué punto te estás encontrando contigo misma en esas situaciones que se te presentan. Porque sí, la pareja puede ser un complemento maravilloso, un impulso. Pero también puede ser un espacio para re, para ver constantemente tus miedos. y claro, alimentando y es un espejo. Tal cual. Suena, suena trivial,
0: pero efectivamente la, la, la pareja es nuestro mejor espejo. Porque siempre nos va a invitar a mirar aquello que no hemos resuelto en nuestra vida. Y eso es maravilloso. Es mejor que irte. Yo no digo que sea, bueno, en realidad no es que sea mejor o peor. Porque hay muchas personas que se van de retiro espiritual y entonces, sabes, eh, eh, hace 40 días en soledad para ver tus monstruos. Bueno, pero quédate 40 días en soledad con la pareja a ver si no vas a ver tus monstruos.
1: Bueno, mira, yo tengo una anécdota con eso porque en cuarentena me quedé con Walter y dijimos, si sobrevivimos a esto, ya nuestra relación está perfecta porque eran 40 días y nosotros dos ahí con nuestros miedos, nuestras cosas... Y ahí pudimos ver, sí, pudimos ver cosas que, que no, por ahí, no al principio en las relaciones uno como que las va tapando, claro. y dice como, ah, pero ahí ya no había vuelta atrás, mm -hmm. entonces por eso el título de hoy eh, es así como, como que somos dos o somos cuatro, y sí, porque es, es ese encuentro también con nuestros niños internos, no Exacto. con ese niño que está ahí, está ahí y nunca está ausente, siempre está esa, esa conexión con él. Y creo que muchas veces cuando discutimos o cuando por allí tenemos diferencias... Tiene que ver con esos pedidos de ese niño interno.
0: Totalmente, fíjate. Eh, cuando vamos a una relación... Bueno, yo siempre recuerdo no en mis clases de, de, de constelaciones familiares... Que incluso se creía que cuando nos eh, reuníamos en pareja... empezábamos a convivir con el otro... Prácticamente es, en la cama no solamente estaban las dos, sino todo el sistema familiar, ¿no? Wow. Eso se decía. Y bueno, simbólicamente sí, porque imagínate todo lo transgeneracional que trae cada uno. Pero claro. en este caso queremos resaltar esto que es tan común en las relaciones. Esa, esa actitud tan demandante que a veces suele suceder, o se nos dispara en el episodio anterior vaya usted y escucha acerca del niño interno ¿verdad? porque efectivamente se nos dispara el niño interno y el niño interno, cuando tenemos esos vacíos, bueno, no, no no, no, precisamente era el tema, el tema del niño interno es este que queremos tratar, pero estábamos hablando de un aspecto del niño interno que es muy importante, que es el valor del, del apego, ¿no? Tal cual. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no hemos trascendido esas heridas desde la infancia, bueno, entre comillas, heridas, son esas interpretaciones esas que hacemos. Esas creencias, claro. Esas creencias, ¿verdad? Cuando están esos huecos por ahí desde el punto de vista emocional latente, por supuesto que va a salir nuestro niño. Y cuando yo me muestro del niño, ¿qué va a pasar con el otro? Voy a ponerme en berrinche. También nos va a mostrar su niño, Tal ¿verdad? cual,
1: va a decir, ah, bueno, nos ponemos a la par, vamos a ver quién gana aquí en este juego de niños, tal cual.
0: Exacto, y ahí aparecen los ese, ese ese otro yo, ¿no? El, el otro yo del Dr. Hike había un, me parece, una serie que se llamaba así, el otro yo es otro yo y ese otro yo es el niño que va a demandar permanentemente recordarnos aspectos que todavía nosotros tenemos ahí latentes y que es importante trascender, bueno, su pareja es el perfecto maestro para trascender eso, así que no se trata, porque quisimos poner este título de eh, somos dos o somos cuatro, porque no se trata de denigrar, excluir eh, reprimir a ese niño Sino que cuando salga, definitivamente hay que darle su atención. Tal cual, escucharlo
1: y, y entender que si se está presentando es porque por ahí todavía queda algo que por ahí me duele, inconsciente inconscientemente, y revisarlo. Revisarlo porque creo que al momento de que nos caiga la ficha, como dicen acá en Argentina, es cuando por allí vamos a poder relacionarnos más conscientemente. Porque a veces ese niño lo que quiere es eh, el resolver en el momento, no como que la atención ya rápido o ese pedido rápido y por allí en, en, la, en la adultez en el día a día toma tiempo no poder procesar todos estos estos temas así que cuando ese niño salga hay que abrazarlo consentirlo y entender que nosotros mismos somos capaces de darles atención a ese niño cuidarlo mimarlo Totalmente. Y, y entonces ahí puede entonces empezar ese juego inocente con el con, con la pareja, ¿no? Claro, ese, ese... Es decir como
0: desde la adultez, ¿no? Exacto. Desde la madurez, es decir, me estoy ocupando de lo mío. Tal cual. Y en ese mismo eh, en ese mismo sentido, el otro también comienza a ocuparse del otro. Sabes que yo tuve una relación donde en una oportunidad nos fuimos a comprar porque bueno, en uno de esos tantos talleres que hicimos. Nos recomendaban que cada uno tuviera su muñeca. Mencionamos la muñeca en el, en, en, un, en el podcast anterior, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo usar estos muñecos en la relación de pareja? Cada uno tiene su muñeco y era comiquísimo porque el muñeco se parecía a él y la muñeca se parecía a mí y los teníamos puestos allá en un, en, en, en un lugar donde eran visibles, estaban los dos ahí juntitos y sabes, cuando a alguno de los dos se le disparaba esos esos episodios del niño, de los huecos del niño por allá emocionales, agarrábamos el muñeco o la muñeca y entonces veíamos al rincón y de repente yo no veía el muñeco y digo, algo está pasando en él. Y mira qué interesante, porque es el respeto, ¿ves? No es que voy a juzgar que el otro está procesando o se está dando cuenta que sacó a pasear a su niño herido, pero qué maravilla que se está ocupando de él. Claro. Entonces era como una información interesante, porque de esa manera sí si yo lo dejaba tranquilito en su cueva, este, él se estaba haciendo cargo, responsable, y bueno... De verdad que eh, eh, es bien interesante porque es una actitud mucho más amorosa, más comprensiva, más adulta, ¿ves? Claro,
1: sí, 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 totalmente. Y, y como decimos, siempre toma como, eh, cada, quien tiene sus, cada quien tiene sus tiempos, sus espacios, y, y capaz con esta simbología es como mucho más fácil entenderlo, porque por ahí que el otro está por allá en ser mm -hmm. pero ¿qué le pasa? No sé, es mi culpa, ¿no? Esa sensación de siempre de, de, de tener la respuesta absoluta de todo y por allí como que ah bueno entiendo que está por allí transitando todo mm -hmm. esto y me parece un ejercicio interesante así que por allí pueden intentar comprarse sus avatares
0: y darse cuenta que sí que no pasa nada cuando aparecen estos niños y somos cuatro Exacto. y que sencillamente reconciliándonos con ese aspecto que se dispara a veces no que está dormido y se dispara pues bueno, damos espacio a un mayor eh, crecimiento y madurez en la relación. Así es, entonces desde a partir de ahora,
1: pues pensar, pensar si somos dos o somos cuatro y poder darle la atención en los momentos justos a cada uno de esos integrantes de la, de la relación. Así que piénsenlo, medítenlo y pónganlo
0: en práctica. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo, darle clic al botón de seguir y volver para continuar reactivando tu potencial con Laura Acevedo y Liliana Machado.